0: Euh, j'ai enseigné la philosophie et je suis éditeur aux éditions de Lerne, je m'occupe des cahiers de Lerne en particulier, et j'ai travaillé sur Simone Veil depuis très longtemps, J'ai découvert Simone Veil dans ma jeunesse, grâce à un professeur de philosophie qui m'a parlé de Simone Veil, et ça a été une véritable révélation. Je n'ai jamais quitté la lecture de Simone Veil, tout en m'intéressant à bien d'autres choses, mais c'est une pensée qui ne me quitte pas, et chaque fois que j'y reviens j'y trouve des occasions de penser. Je suis toujours extrêmement surpris, émerveillé par sa, son acuité intellectuelle, par sa capacité de lecture des grands textes. Je vous invite tous à, à la lire, bien sûr. Alors, je vais parler de la Martienne. C'est surtout un personnage d'abord inclassable. Elle n'a pas créé, élaboré de système philosophique, pour qu'on en parler. C'est donc vain d'essayer de rendre compte de sa pensée de manière systématique, elle s'inscrit dans une tradition de la philosophie française qu'on appelait le spiritualisme, les figures de l'agneau, par exemple, et bien, bien évidemment Benin, une tradition philosophique qui a peu cours en France aujourd'hui. On a été davantage habitué à une manière de philosopher à l'allemande, c'est-à-dire de grands systèmes philosophiques, la Wissenschaft. On ne trouve pas cela chez Simone Weil. D'autre part, elle n'a pas, à proprement parler, créé d'école. Il n'y a pas, de, disons, de filiation particulière, euh, des Véliens euh, patentés, euh, mais elle a eu une très grande influence, une influence à la fois euh, en France, hein, et ça, euh, grâce euh, essentiellement à, à Camus, Camus qui va l'éditer euh, dans les années 50, dans sa collection, euh, la collection Espoir, mais elle a une très grande audience aussi, euh, à l'étranger en particulier, en Europe du Sud et euh, en Amérique latine. Parmi les, les gens qui ont subi l'influence, ou tout au moins qui ont été marqués par l'influence de Simone Veil, on peut noter euh, Michel Serres qui vient de, de, de nous quitter euh, pour dire l'influence qu'elle a pu avoir sur lui. Michel Serres qui euh, était un euh, Naval, qui se préparait à être officier de marine, a décidé euh, de quitter euh, l'école navale et de préparer l'école normale supérieure il y a véritablement une sorte de conversion, entre guillemets, par la lecture de Simone Weil, qui a été pour lui une lecture absolument décisive, et il en garde dès jusqu'à la fin, une sorte de dette. D'autre part, inclassable parce qu'elle ne cadre pas exactement avec la figure de l'intellectuel. L'intellectuel au sens où nous avons connu des philosophes intellectuels, qu'ils soient organiques ou non. Elle, est, elle a été extrêmement présente dans, dans le siècle, très présente, j'en dirais un mot dans un instant, mais ce n'est pas un intellectuel. C'est euh, Claudel qui disait euh, l'intellectuel est celui qui dispose d'un instrument pour lequel il n'y a pas d'usage. Mais bon, ça c'est méchant. Donc, euh, je voudrais faire trois remarques, si vous voulez, euh, préalables, parce que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Simone Veil. Je voudrais d'abord en quelques dates très brèves hein, la situer euh, dans le siècle, dans son siècle, dans le siècle précédent, elle naît en 1909 et elle meurt en 1943 à 34 ans. Euh, Alors on pourrait en rester là, chacun se plaît évidemment à faire référence à Heidegger et rappeler qu'Heidegger résumait la vie d'Aristote, date de naissance, date de mort et entre temps il a travaillé. On pourrait dire la même chose concernant Simone Weil, mais néanmoins, quelques petites indications supplémentaires ne sont pas inutiles. Et si Heidegger se contentait de ça, c'est peut-être parce qu'il était en délicatesse avec l'histoire, mais bon... Donc elle naît à Paris euh, dans une famille euh, juive, pour partie déjudaïsée, des, des en tout cas du côté de, de son père, sa mère c'est plus, plus compliqué. Elle euh, aura un frère, ce n'est pas anodin, un frère brillantissime, André Veil, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui est le cofondateur le co du groupe Bourbaki. Et cela pour vous dire qu'elle aura une culture scientifique, ce qui était assez rare parmi les philosophes de sa génération. Elle est au fait des grandes controverses autour de la physique quantique, euh, autour du développement de la théorie des ensembles, etc. La part des, 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 des sciences est une part très euh, présente. Elle aura donc Alain Cagne, euh, qui va être plein d'admiration. J'ai eu accès aux archives de Simone Veil et j'ai vu des copies de Simone Veil corrigées par Alain, qui sont euh, très étonnantes, j'ai rarement... Parmi où il y a des gens qui ont enseigné, vous êtes-vous contenté par exemple de mettre sur une copie « c'est beau ». Alors Alain mettait simplement « c'est beau » et il refusait de noter parce que cette copie n'était pas notable. Donc pour, et pour récompenser les élèves de la Cagne, il la plaçait à côté de Simone Veil. À 19 ans, en 1928, elle intègre l'école normale supérieure, elle va se retrouver dans une promotion assez particulière puisque dans cette promotion il y aura... Brasiac, Bardèche, Jamais, euh, euh, ce Talagrand qui va devenir Thierry Molnier et Jean Laufray. Elle va être un peu perdue dans cette cagne dont on connaît ensuite le, le devenir. Lorsqu'elle sera en 1931 nommée à son premier poste d'enseignement, au Puy-en-Velay, elle va découvrir le syndicalisme et en particulier le syndicalisme révolutionnaire et elle va être extrêmement active. La Vierge-Rouge, hein, on parlait d'elle en ces termes à l'école normale, mais elle va faire la une de la presse locale, elle va être, extrême, elle va être, elle va être pardon, extrêmement présente dans les combats, elle sera d'ailleurs très mal vue par l'inspection d'académie, par les proviseurs des lycées, etc. En 1932, elle fait un voyage en Allemagne, gardez tout de même qu'à chaque fois, nous avons affaire à quelqu'un de très jeune, en 1932, elle fait un voyage en Allemagne, et à l'occasion de ce voyage, elle fait deux observations extrêmement fines, la première concernant la nature du nazisme, peu d'auteurs à l'époque, hein, qui font une analyse aussi précise hein, du phénomène totalitaire, bien avant euh, un arrêt hein, de ce point de vue-là, ce qui la rapprochera de quelqu'un comme Maurice Souvarine par exemple, et d'autre part, elle va se désoler de la stratégie du Parti communiste allemand euh, qui, qui, bien évidemment, préfère des alliances factuelles avec euh, le parti nazi euh, pour lutter contre les, soci les sociodémocrates plutôt que de constituer un front d'opposition. En 33, elle a 24 ans, ça c'est un peu anecdotique, mais ça montre encore une fois cette figure tout à fait inglaçable. Elle reçoit chez elle Trotsky, euh, rue Auguste-Courte, à côté du parc de, du jardin du Luxembourg. Elle demande à ses parents d'aller dans une autre pièce. Et Trotsky, qui est alors en exil à Barbizon, euh, vient avec Garde du Corps, avec sa femme. Et euh, il y a une discussion extrêmement vive avec Simone Veil à propos de la stratégie du communitaire. Donc ils se, ils se disputent, et il y a Nathalie Sedov, qui est dans la pièce à côté, la femme de Trotsky, mmh. qui dit comment Une jeune fille qui ose tenir tête à Trotsky. Puis ensuite ils partent tous ensemble au cinéma, dans un cinéma du quartier latin, il faut imaginer la scène, Simone Veil, Trotsky, sa femme, les gardes du corps, pour aller voir un film soviétique. Voilà, figure, elle a 24 ans. En, en 35, euh, pendant 8 mois, quelque chose d'essentiel, elle fera... Euh, une expérience de la vie en usine, elle va travailler à la chaîne, ce qui donnera des, des, des pages assez remarquables qu'on retrouve dans la, dans, la, dans la condition ouvrière, une réflexion sur le travail, sur le travail à la chaîne, etc., sur la différence entre le rythme et la cadence, autant de choses de ce genre. Entre euh, 35 et 38, elle va connaître ce qu'elle appelle des contacts, qui sont en fait des extases mystiques, euh, à la fois... Euh, au Portugal, à Assise et à Solène, et là, c'est une dimension de Simone Weil, qui est une dimension que nous allons pour partie aborder, bon, qui est une dimension euh, spirituelle, une dimension, entre guillemets, mystique, euh, qui sera aussi euh, source de beaucoup d'ambiguïté euh, et d'incompréhension. En 1936, hein, elle a 27 ans, elle décide de s'engager dans la guerre d'Espagne. Elle va rejoindre la brigade de Ruti, qui est une brigade d'inspiration anarchiste. Elle veut prendre les armes. D'ailleurs, il y a une photo célèbre d'elle, on la voit sur les bords de l'èbre avec un fusil. Mais euh, vous, étiez, vous allez voir quelques échos de, de la situation aujourd'hui. Les Espagnols ont considéré que sa place était comme cantinière, de préparer la tambouille. Or, elle était d'une maladresse totale. Elle a, mis un, elle a mis un pied dans une toile à frire, et donc il a fallu la rapatrier euh, en France, donc elle n'a pas eu l'occasion de combattre, mais elle a quand même été sur les bords de lèvres avec fusil aux côtés, se préparant à l'assaut, celui-ci n'a bon, pas eu lieu. En 1940, et bon, presque à la fin, euh, elle va se réfugier avec, avec sa famille à Marseille, où elle va rencontrer Domal du grand jeu. Elle va à cette occasion euh, apprendre le sanskrit, il va y avoir euh, un contact très fort, lors de Zadel qui, euh, qui, qui lui fera découvrir toute, toute la pensée de l'Inde, euh, mais également euh, Gaston Berger, qui est un curieux philosophe dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, qui était le père de, de Béjar, du, du chorégraphe Béjar, Gaston Berger, qui est un philosophe autodidacte, un curieux, curieux personnage, et surtout elle va rencontrer un certain nombre de religieux, de Dominique Moucaire en particulier, et le, entre autres le père Perrin, qui va occuper l'importance avec elle, il y aura une célèbre lettre spirituelle, adressée au Père Périn, qui constitue une sorte d'autobiographie. Et puis de Marseille, elle va aller à Casablanca et de Casablanca à New York. Elle est juive selon les lois de Vichy, avec sa famille quitte la France. Ses parents resteront aux États-Unis ainsi que son frère pendant la, la durée de la guerre. Elle va revenir pour aller à Londres, dans le, au plus près de la France libre, et elle va demander à être combattante, ce qui lui sera refusé, mais elle veut aller au front, notamment en développant un projet d'infirmière de première ligne. Voilà, et elle meurt à 34 ans. Elle s'est laissée mourir, disons-le. Elle a écrit des pages de solidarité avec ses frères. Là, il est clair que, par exemple, la solidarité avec, avec les, 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 les juifs est affirmée, même si d'un autre côté, on lui reprochera de formuler un certain nombre de critiques du judaïsme. C'est une question sur laquelle on pourrait revenir après, mais bon, c'est un problème. Ma deuxième remarque, c'est que si on regarde les dates, on s'aperçoit que les contemporains de Simone Weil, Sartre et Aron naissent en 1905, Anne Arendt en 1906, Simone de Beauvoir et merleau ponty en 1908, Camus en 1913. Alors, lorsque Simone Weil meurt en 1943, eh bien, son œuvre est quasi achevée. Aujourd'hui, les œuvres complètes de Simone Veil, ce sont 16 gros volumes chez Gallimard, euh, qui sont en cours d'ailleurs de, de publication définitive, alors que ses contemporains n'ont pas commencé la leur. À part, peut-être, Sartre qui a commencé à écrire, l'être et le néant et de 43, il euh, y a eu, pardon, Lévinas, c'est vrai, Lévinas, en effet, je ne l'ai pas inclus, mais Lévinas n'était pas à ce moment-là, bon. mais en effet, euh, et euh, d'ailleurs c'est une contemporanéité qui est assez illusoire, si on prend Anna Arendt par exemple, Anna Arendt, ce sont deux femmes proches, d'ailleurs on les rapproche souvent, elles sont toutes les deux juives, brillantissimes, de grands, de, des esprits très, très, très brillants, mais euh, c'est ce, une fausse, un faux rapprochement, une fausse proximité, dans la mesure où elles n'ont pas les mêmes maîtres. Hein. Alain et ce c'est pas exactement la même chose. Elles ne parlent pas la même langue, et surtout elles n'écrivent pas à la même époque. Euh, lorsque Simone Veil achète son œuvre en 43, euh, la, la Shoah n'est pas dans les esprits. Il est clair que, que la Shoah, d'abord, ça va être quelque chose de décisif. Hein. Dans la, dans la pensée de Arendt euh, il est clair que l'évolution qui va conduire, par exemple, à l'arme nucléaire atomique chez, chez Anna Arendt le, le fait nucléaire est quelque chose d'essentiel à travers euh, Anders, hein, à travers son, son premier mari, euh, la création de l'État d'Israël, etc. Autant de choses qui font que les rapprocher, c'est à la fois pertinent et, et, et contestable, parce que c'est une fausse une fausse proximité. Je rappelle, pour finir cette deuxième remarque, que Simone Veil n'a publié aucun livre de son vivant. Aucun livre. Elle n'a publié que des articles. Euh, les livres seront publiés après guerre. On la connaît, et je reconnais que je l'ai découvert comme cela, par un livre qui s'appelle « La pesanteur et la grâce ». Mais « La pesanteur et la grâce », ce n'est pas un livre de Simone Veil. Et le titre n'est pas d'ailleurs euh, choisi par Simone Veil. C'est Gustave Thibon, qui est un curieux personnage, le philosophe terrien euh, qui a eu des rapports avec Vichy un peu compliqué. C'est euh, Gustave Thibon, parce que Simone Veil avait travaillé dans les vignes chez Gustave Thibon, dans l'Ardèche, et en quittant Gustave Thibon, elle a laissé à, à Gustave Thibon ses cahiers, et qui sont des cahiers énormes, aujourd'hui ce sont quatre volumes des œuvres complètes, et parmi ces cahiers, Gustave Thibon a retenu euh, quelques extraits qui constituent la pesanteur et la graphe. Alors, ça pose un, un problème, c'est que Gustave Thibault a privilégié certains thèmes au dépend d'autres thèmes. Par exemple, la, la part accordée à la question juive, euh, qui, dans euh, la pesanterie la et la grâce, occupe une place non négligeable, qui fait que beaucoup de gens qui ont découvert Simone Weil ont découvert un certain nombre de propos, de saillies, pourrait-on dire, qui peuvent être, peuvent être mal interprétés. Alors que dans l'œuvre en général, c'est quelque chose qui n'a pas exactement la même place, et surtout qu'il faut suivre à partir de références de type plutôt théologique. Enfin, ma, ma troisième remarque, très brève, c'est que, quand on examine sa vie et son œuvre, eh bien, on s'aperçoit que bien des choses apparaissent de façon assez contradictoire. Par exemple, elle était syndicaliste, et en même temps, elle n'aimera pas le collectif. Pour elle, le collectif, en vieille platonicienne, c'est le gros animal donc à la fois syndicaliste dans l'action collective et en même temps dénonçant le collectif, elle ira même jusqu'à demander la suppression par exemple des partis politiques, il y a un texte célèbre d'elle qui est un, un texte assez polémique sur la suppression des partis politiques. Elle est révolutionnaire et en même temps elle est pour le dialogue social elle va en effet par exemple dialoguer avec, euh, avec Auguste de Teuf hein, qui était euh, un chef d'entreprise, qui était le PDG de Thomson à l'époque, elle va avoir et sociale. Il n'empêche que toute révolutionnaire qu'elle est, elle va encourager un, un dialogue social. Pacifiste, marqué par Alain. Le, le pacifisme d'Alain va se retrouver chez Simone Noël d'une manière très radicale. En même temps, elle s'engage, vous le savez, dans la guerre d'Espagne, prête à, à prendre les armes. Elle va s'engager ensuite contre le nazisme. Elle va relativiser le, le, le pacifisme d'Alain en réfléchissant sur les moyens et les fins, en se posant la question de savoir... Euh, si le pacifisme est une position tenable face aux Panzer Division. peut être pacifiste, peut-être face aux armées coloniales anglaises, parce que, bon, l'Angleterre est une démocratie, face au nazisme, c'est une autre affaire. On sait d'ailleurs que le pacifisme d'Alain va conduire Alain à des positions qui sont des positions assez, pour le moins, ambigües. Elle, elle est libertaire, elle revendique une vieille tradition anarchiste, et en même temps, dans L'Enracinement, le dernier livre, publié dans le racinement, elle fait de l'ordre des premiers besoins de l'âme. Comment penser à la fois cette affirmation libertaire et d'autre part, l'ordre commun comme, comme euh, premier besoin de l'âme Elle est à la fois juive, et euh, par sa mère en particulier, qui, est, euh, qui venait de, 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 de Russie, euh, elle sera très marquée par des traditions, euh, notamment d'un certain judaïsme populaire, et, et en même temps, elle va, ne cessera pas de dénoncer euh, le judaïsme comme une religion de la force, de la puissance. Elle mettra au même niveau Rome et Jérusalem. Cette question, d'ailleurs, est une question très difficile parce qu'en fait, des travaux ont été faits là-dessus. L'anti-judaïsme de Simone Veil n'est pas très original. C'est un écho de ce qu'on appelle le marcionisme, qui, dans l'Église, enfin dans la tradition théologique, est une, est une, une direction, si vous voulez, qui rejetait la part de l'Ancien Testament, ou qui la, qui la faisait seconde par rapport au Nouveau Testament, et on trouve ça chez l'agneau, on trouve ça dans la tradition philosophique française. De ce point de vue-là, ce n'est pas très original. On trouve même des choses de ce genre chez Hegel, d'ailleurs, privilégiant euh, la, la, la nouvelle alliance avec l'ancienne alliance. Euh, elle sera chrétienne, alors elle affirmera sa proximité avec, avec l'Église, mais en même temps, elle refusera la conversion, elle restera sur le seuil, sans jamais vouloir faire le pas de la conversion chrétienne, mais l'Église est un système collectif, oppressif, puissant, autant de choses qui la, qui la, la préviendront de toute espèce de tentative d'entrer dans l'Église. Alors évidemment, on essaiera plus ou moins de la baptiser de force, il y a des histoires assez douteuse à la fin de sa vie il y a toujours des baptiseurs qui essaient de, de récupérer comme ça une, une, une âme perdue euh, et enfin elle sera fidèle à la figure du Christ mais en même temps elle verra une présence, pour ne pas dire une incarnation du verbe dans Osiris et Krishna donc euh, là je vous invite à voir dans tous les via les, toutes les, les, les correspondances qu'elle a pu avoir avec de grands théologiens Danielou en particulier, qui était effrayé par cette théologie euh, totalement <rire> hétérodoxe. Euh, bon. Alors, je vais en venir, si vous voulez, euh, à la question de, de la grâce. Alors d'abord, euh, quand on parle de la grâce, on a immédiatement à l'esprit euh, un terme de relevant de la, de la religion, de la théologie, etc. Alors que chez Simone Weil, l'approche, elle est d'abord euh, philosophique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension religieuse de la... c'est Simone cette dimension religieuse est claire. Mais c'est d'abord une approche euh, philosophique de la grâce. De ce point de vue-là, on pourrait la relier par exemple à une tradition pascalienne. Euh, la question de la grâce chez elle, c'est une question qui est, est d'abord à envisager à partir de sa volonté, comme elle le dit elle-même, de nettoyer euh, la religion euh, catholique, hein on pourrait dire qu'elle veut cela de toutes les religions, les nettoyer philosophiquement. Donc il y a une volonté là d'aborder de, 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 euh, euh, la, la grâce autrement euh, qu'à travers euh, la tradition des théologiens qui ont écrit des multitudes de traités de la grâce. D'ailleurs, à titre d'exemple, euh, lorsqu'elle parle de la grâce... Hein, elle ne se réfère pas d'abord aux évangiles, elle ne se réfère pas à, à toute la tradition des, des, des grandes figures de la spiritualité, mais elle se réfère à Platon. C'est Platon qui, pour elle, est le père de la mystique occidentale, Platon qui est une sorte de saint qu'elle met au même plan que Saint Jean. Il y a une sorte de, 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 de figure qui lui fait découvrir la grâce à partir d'une réflexion philosophique. Euh, Qu'est-ce que c'est que, que, que la grâce Si on donne une définition très générale de la grâce, la grâce est un don sans condition, sans raison, sans mérite. Hein. Le mot latin, gratia, comporte l'idée de, de faveur, de bénédiction qui est accordée. Euh, la grâce est accordée quelque chose à quelqu'un sans que cela lui soit dû, ce qui est important hein, de, de dire cela. On parle de la grâce de Dieu, de la grâce qui permet le salut, etc., Bon, traditionnellement, la théologie, elle oppose le règne de la nature au règne de la grâce, comme le naturel au surnaturel. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Simone Weil, cette opposition est une opposition qu'elle va faire fonctionner de manière assez particulière, pour ne pas dire parfois euh, la dépasser. Alors, passons sur toutes les discussions, les argusties euh, autour de, de la grâce efficace, de la grâce suffisante. Ce n'est pas ce qui l'occupe. Ce qui est essentiel chez elle c'est de penser les rapports de la grâce et de la liberté. Et euh, cela aussi n'est pas très nouveau, car au fond, cette controverse entre les rapports de la grâce et de la liberté, c'est au cœur de la controverse entre Pélage et, et, et Saint-Augustin. C'est-à-dire, quelle est la, la part au fond du libre arbitre Est-ce que la grâce est proposée à, à tous et chacun de l'accepter ou de la refuser Ou bien est-ce qu'il y a un libre arbitre dans, dans la la manière de faire descendre la grâce, bon, ne revenons pas sur ces choses. En tout cas, euh, rappelez-vous quand même que la question de la grâce, elle occupe les provinciales de Pascal, le euh, début des provinciales et la fin des, des provinciales, et que la tonalité euh, de la manière dont, dont Pascal envisage euh, la grâce, c'est toujours dans ce rapport avec, euh, avec la liberté. Alors, chez Simone Weil, euh, la question de la grâce et des marges de la liberté, elle va euh, être abordée d'une manière assez singulière, elle va être abordée d'un point de vue qui nous semble, et on en parlait hier, d'un point de vue qui nous semble être particulièrement original, qui est le point de vue de l'attention, euh, l'attention en, en un seul mot. Si l'on devait retenir chez Simone Weil une pensée matinale, une pensée aurorale, c'est bien la pensée de l'attention, A, de T, E, N, T, O N. Cette pensée de l'attention, je vous parlais de dissertation de Simone Weil, on lit les dissertations de Simone Weil, cours d'Alain, elle est déjà habitée par cette notion d'attention qu'elle découvre chez Descartes, qu'elle découvre aussi à travers la, la tradition du spiritualisme français, la bio, etc. Et donc, euh, s'il y a une pensée à mon avis, hein, une pensée chez Simone Weil dans sa constante alors qu'il trouvera des formulations, des expressions très différentes, c'est cette pensée d'attention. Tous les grands penseurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué euh, au fond, euh, on peut repérer chez eux une pensée et avoir une pensée, ce n'est pas facile. On peut avoir des idées, tout le monde a des idées. Moi, j'ai des idées, elles viennent et elles me quittent. Avoir une pensée. Eh bien, repérons cette pensée chez Simone Weil qui est cette pensée de l'attention. Alors, qu'est-ce que c'est que, que l'attention Malbranche disait que c'était une prière de l'âme. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas l'attention réflexive, ce qui nous apporte ici, c'est ce qu'on appelle l'attention transitive et pas l'attention réflexive, pas l'attention que le sujet porte sur lui-même, c'est bien que l'attention que l'on porte sur soi est pleine d'illusions, source d'illusions, qui a lu Spinoza, c'est bien, mais l'attention transitive telle qu'elle est à l'œuvre dans l'action et dans la contemplation, hein, au sens platonicien, une vision de l'âme, l'attention qui est une pure présence à la présence, qui est une pure disponibilité, un pur accueil, une pure attente, j'insiste sur les mots. Alors évidemment, vous allez me dire, cette notion de pureté est une notion qui est toujours très ambiguë, elle est très présente chez Simone Veil, mais elle agaçait par exemple Michel Serres, qui n'aimait pas ce, ce mot de pureté. Mais il faut ici noter que la pureté dont parle Simone Vell ce n'est pas une pureté objective c'est une pureté qui est acte euh, posséder c'est souiller disait-elle au contraire aimer purement c'est consentir à la distance autrement dit à la non-possession la pureté en d'autres termes elle est du côté de la faiblesse contre la puissance euh, le contraire exact au fond de l'injonction c'est au fond pardon excusez-moi le contraire exact de l'injonction la... De l'injonction de pureté objective, de cette pureté objective dont on connaît, dont on connaît les effets idéologiques désastreux. Mais euh, euh, ce qui est important ici, c'est de mesurer que l'attention, la pureté, c'est une façon de dénoncer ce qui, pour Simone Veil, est la, la, je dirais, le crime suprême, qui est la, la volonté de puissance, euh, qui est l'exercice euh, de la puissance. Alors, l'attention, euh, elle suppose euh, l'effacement de soi, de faire taire le moi, de faire taire le petit égo, elle dira, pour pouvoir faire attention, il faut n'être rien. Il faut être capable de retirer l'ego de retirer le moi, jusqu'à sa présence minimale, pour pouvoir donner toute la présence à ce à quoi on pense, à ce à quoi on est attentif. Alors là, il est clair, ne venons pas que Pascal n'est pas loin. Moi, Sab, tout le monde connaît les pensées de Pascal qui critique, le moi, etc., etc. Je peux vous citer, comme Pascal dit en un mot, le moi a deux qualités, il est injuste en soi, euh, en ce qu'il fait, en ce qu'il se fait le centre de tout, il est incommode aux autres, en ce qu'il veut asservir, cache chaque moi et l'ennemi, et voudrait être pardon, le tyran de tous les autres. On pourrait ici évoquer le célèbre bon mot de Chesterton. On posait la question à Chesterton un jour en lui demandant « qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» et Chesterton avait répondu « cher monsieur, je, virgule sincèrement. » Donc euh, il, faut, euh, il faut tendre, si vous voulez, euh, dit Simone vers cet état où il n'y a plus rien en nous qui puisse dire « je ». Donc en tant qu'épreuve du néant, en tant qu'épreuve du zide, la tension, elle nous arrache, euh, aux tentations qui a commencé par l'idolâtrie du « je », l'idolâtrie du « moi ». De ce point de vue-là, l'attention est abandon à la grâce, elle est abandon à la pure grâce. D'ailleurs, il y a un passage de Simone Weil où elle dit « le vide est un passage pour la grâce ». L'attention, elle n'est créatrice que parce qu'elle est décréatrice du « moi ». Ce mot « décréation »,« décréatrice », j'y reviendrai dans un instant, qui est une notion capitale. Donc l'attention, attention, attention il, faut pas la, il ne faut pas la confondre avec la volonté, c'est la volonté qui procède de l'attention et pas l'inverse. La volonté, elle est active, l'attention, elle est attente. Il faut penser ensemble, attention et attente, l'attente qui n'est pas simplement le fait d'être en attente, attente de quelque chose, de quelque chose qui doit venir, elle est essentiellement accueil, il s'agit donc de faire le vide dans sa pensée, d'ajourner ses idées. Une très belle expression chez Simone Weil, elle parle d'éclair d'attention, comme on parle d'éclair de génie. Alors si euh, tous les hommes, à l'évidence, n'ont pas euh, les mêmes capacités, euh, euh, il est une autre inégalité qui n'a rien à voir avec la première, qui n'est pas une inégalité naturelle, mais qui réside dans l'exercice des facultés qui nous échouent, de l'importance d'ailleurs chez Simone Weil de réflexion sur la padeia, sur l'idée d'une formation il y a des lectures des pages par exemple d'Attente de Dieu sur l'apprentissage de la lecture en particulier où on montrera l'importance essentielle dans une bonne pédagogie de, de, de former les élèves à cette attention je vous lis un passage qui est un passage que particulièrement j'aime beaucoup faisons chaque terme, elle dit que chaque adolescent Aimant, pendant qu'il fait une version latine, souhaite devenir par cette version un peu plus proche de l'instant où il sera vraiment cet esclave qui, pendant que son maître est à une fête, veille et écoute près de la porte pour ouvrir dès qu'on frappe, le maître alors s'installe, le maître alors installe l'esclave à sa table et lui sert à manger. Il y a là quelque chose de, de très remarquable sur cette pédagogie, sur ce rapport de levier, à la fois se soumettre pour, pour devenir maître, il y a quelque chose de, de très fort, et euh, je trouve que dans le système scolaire, on n'a pas assez peut-être insisté sur cette attention, ceux qui ont enseigné savent très bien que ce qui fait la différence entre un bon élève et un mauvais élève, c'est souvent sa capacité d'attention, ou au contraire son inattention, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le banquet de Platon, il y a Alcibiade dans son éloge, hein, qui rapporte qu'un jour... Euh, ses compagnons ont observé Socrate, ils étaient à la guerre, Socrate était toplite, et eh bien ils l'ont aperçu euh, concentré dans ses pensées, debout durant un jour entier, du petit matin jusqu'à l'aurore jusqu suivant, puis il s'en alla après avoir adressé sa prière au soleil. Euh, George Steiner dit que euh, Husserl était capable d'une attention hein, extraordinaire. Donc finalement, cette attention dont parle de Simone Weil, quelle est, euh, attention à quoi allez-vous dire alors attention à, à la vérité, la vérité qui est euh, la vérité euh, qu'il faut penser euh, dans son rapport au bien. Euh, L'attention, elle est attente, attente de la vérité qui est le bien. Alors la vérité qui est conçue par Simon Veil à la manière de Platon, c'est la lumière, c'est la lumière du soleil. On reconnaît les livres 6 et 7 de la République, la vérité c'est ce qui rend visible le visible, c'est le sens de la célèbre euh, allégorie de la caverne à laquelle Simone Veil se, se réfère souvent, euh, l'intelligible qui descend euh, vers le sensible, la descente de la lumière du soleil jusqu'aux ombres dans la caverne euh, qui, qui en sont le reflet pour nous hisser hors de la caverne. Alors, à l'ascension dialectique, souvenez-vous, le prisonnier qui sort de la caverne, à force de questions hein, qui, qui se hisse, euh, eh bien, correspond et non succède un mouvement inverse, une descente, celle de la lumière, euh, qui nous libère de la pesanteur. Alors Simone Bell retiendra, et ça c'est un des éléments assez subtils de sa pensée, elle retiendra qu'il n'y a pas de mouvement ascendant premier, sinon par l'effet second d'un mouvement descendant. C'est le sens de la pesanteur et de la grâce. Je la cite, la création est faite du mouvement descendant de la pesanteur, du mouvement ascendant de la grâce, et du mouvement descendant de la grâce à la deuxième puissance. Et elle dit cette phrase, la grâce c'est la loi du mouvement descendant pas la loi du mouvement montant, c'est la loi du mouvement descendant. Donc la grâce, si vous voulez, ce, ce n'est pas la capacité de nous élever vers le très haut, euh, mais euh, c'est ce qui nous élève, hein, parce que venu d'une certaine manière d'ailleurs, euh, venu de plus haut, c'est donc la descente de Dieu, si on mettre un nom sur la chose, vers nous qui nous permet, par la grâce, de remonter vers lui. Il y a toujours ici cette idée de levier, on trouvera ça aussi dans cette réflexion je vous cite encore hein, une phrase d'attente de, de Dieu. Le désir orienté vers Dieu, dit-elle encore, est la seule force capable de faire monter l'âme. Ou plutôt, c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme et la lève. Mais le désir seul oblige Dieu à descendre. Alors ici, on voit le désir contre la volonté. Le ton est presque spinoziste. L'intelligence, dira-t-elle, ne peut être menée que par le désir. Donc il y a cette manière de, de désirer, de tendre. Euh, vers ce qui va nous, nous relever, il euh, y a ce mouvement euh, qui peut paraître une sorte de mouvement circulaire, mais qui est en fait un mouvement qu'il faudrait penser presque en termes de polarité. Là, il y a des gens qui ont travaillé sur la fascination de Simone Weil, par exemple, pour la pensée chinoise, hein, pour la pensée euh, de Tao, en particulier. Donc, euh, l'attention véritable, elle appelle une attitude ou une posture où la pensée est suspendue, où l'imagination même est suspendue. L'imagination qui selon l'expression de Simone Bell est combleuse de vide l'imagination qui travaille à boucher toutes les fissures par où passerait la grâce euh, elle dira une phrase célèbre dans sa correspondance avec Joël Bousquet, elle dira la racine du mal c'est la rêverie donc il y a ici une opposition entre euh, la rêverie et l'attention entre euh, la rêverie qui renvoie à l'imagination et l'attention certes il y a l'influence d'Alain euh, des cartésiens, euh, mais l'imagination pour elle elle n'est pas simplement pauvre fameux morceau de cire, méditation seconde, mais elle est surtout un, un obstacle à l'action de, de la grâce. Euh, C'est très important dans sa manière même de concevoir, par exemple, une éventuelle eschatologie. Il y a toujours aussi le risque de l'inattention. Quand on parle d'attention, il faut penser au risque d'inattention. Il y a dans la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin, il y a un petit passage, qui est un passage assez amusant où saint Thomas d'Aquin se pose la question euh, comment se fait-il que Lucifer, le porte-lumière, le plus beau des anges comment se fait-il qu'il soit devenu l'ange déchu à sa manière c'est posé la question du mal et saint Augustin répond bah, l'ange qui était tout entier dans la contemplation de Dieu quand il était dans la contemplation de Dieu il n'avait pas de distance hein, il était tout entier dans l'attention de Dieu et puis à un moment donné, moment d'inattention il a commencé à regarder autour de lui puis il y avait une flaque d'eau il a regardé dans l'eau, il s'est vu je ne trouvais pas mal. Et puis finalement, ben voilà, tout est parti, le mal a commencé, la distance avec Dieu. Et finalement, le moment d'inattention, c'est le moment du mal, c'est le moment de la distance, c'est le moment de la chute. Donc, l'attention, il y a toujours aussi le risque de l'inattention. Et puis, il y a cette fameuse phrase de Simone Weil qui disait « L'attention absolument pure est prière ». C'est en ce sens qu'elle a pu dire que tout exercice scolaire ressemble à un sacrement. Souvenez-vous du passage tout à l'heure de, de, de ce jeu, de, de cet apprentissage de la, de la version latine. Cette capacité à mettre la pensée en attente, être en attente, c'est ne rien chercher, mais être prêt à recevoir, se mettre dans la disposition de recevoir. Ça, c'est le mouvement même de la grâce. Elle dit elle-même les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus. Sinon, on ne trouvera que des faux biens. La résolution, par exemple, d'un problème de géométrie, ce n'est pas en soi un bien. Ce qui est un bien, c'est de se mettre en situation de recevoir la vérité avec désir. Euh, ce qui est important, c'est de mesurer ici que euh, la réalité, pour Simone Veil, elle ne se réduit pas aux, aux impressions que nous en avons. Euh, nous vivons d'abord dans l'illusion, de reprendre ici la caverne, nos, nos, nos impressions immédiates ne nous donnent que que la succession, que, elle parle du règne de proté, que des transformations, euh, comme, le, comme la mère toujours recommencée, le vrai contact avec euh, la réalité, il se trouve dans l'affrontement avec l'extériorité, pas simplement sous la forme de la, de la perception épurée, mais dans l'épreuve que nous faisons de la nécessité. Et là, c'est un mot très important chez Paul car Dieu, en se retirant de la création, en créant, il se retire de la par l'acte même de la création, il se retire de la création, je vous en dirai un mot donc tout de suite, et bien Dieu lui a confié le monde matériel au règne de la nécessité, au sens propre du terme, de ce qui ne peut pas ne pas être, l'enchaînement des causes et des effets. La nécessité, c'est l'univers lui-même, c'est le règne de, de la puissance, de la force, de la pesanteur, à quoi seule la grâce échappe. Et euh, c'est le règne de la nécessité réelle, tout ce que Simone Bell écrit sur le travail, par exemple, le travail, c'est l'épreuve, d'une certaine manière, de la nécessité. Euh, la réalité, en effet, elle, elle s'éprouve. De la même manière, elle dira que la vérité est expérimentale. Euh, désirer, la ré... c'est désirer le contact avec la réalité et avec l'épreuve que l'on fait de la réalité. Alors, pour comprendre euh, cette idée, je ne vais pas trop, euh, vais encore quelques minutes, pour comprendre euh, cette idée... Euh, il faut revenir à cette notion de décréation. L'attention est décréatrice en ce sens où elle prépare à accueillir, à recevoir la lumière, le bien. Elle est, selon une expression de Simone Veil, un rendu pour un volet. L'attention rend au réel ce que l'existence du moi lui vole. Mais cette notion de décréation, elle a un sens plus large. On pourrait dire que l'attention nous permet d'entrevoir cette notion de décréation alors, qu'est-ce que c'est que la décréation euh, C'est un mot qu'elle emprunte à Peggy, je crois, euh, mais Peggy n'entend pas dans ce même sens. Pour elle, la décréation, c'est l'idée que Dieu, en créant le monde, s'est retiré du monde. Dieu s'est retiré du monde pour qu'il soit. Euh, D'où d'ailleurs la présence du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal Là, c'est l'absence de Dieu. Si le monde et Dieu ne faisaient qu'un, il n'y aurait que Dieu ni monde. Il n'y aurait donc que le bien. Euh, alors on peut évidemment s'interroger sur l'originalité de ce concept. <coughs> Certains comme Lévinas ou comme Georges Steiner n'y verront qu'un accommodement à la sauce veillienne d'une idée qu'on trouve dans la mystique juive. Euh, c'est vrai qu'elle a vécu dans sa jeunesse euh, par sa mère en particulier, un peu baignée dans cette atmosphère, sa mère qui s'intéressait à la théosophie, y compris sous ses formes, sous ses formes juives. En tout cas... Gardons le mot « originalité »,« originalité », on peut le prendre dans deux sens, ça n'est pas original au sens peut-être où la chose existait auparavant, mais non, c'est un usage euh, original. Chez Simone Weil, cette notion de décréation, c'est un concept clé qui est à l'interaction, ou à l'intersection pardon, plutôt, à la fois du rationalisme scientifique, car si Dieu était présent dans le monde et non absent du monde, eh bien le monde échapperait aux lois du déterminisme, euh, la science deviendrait vaine. De la science moderne, la science, la physique galiléo-newtonienne, elle, 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 elle est habitée par une ambition de mathématisation du monde. Ce qu'il disait, Galilée, le monde est écrit en langue mathématique. D'une certaine manière, cette décréation, c'est ce qui rend toute sa légitimité à la science et à la science moderne. C'est aussi un concept qui est à l'intersection avec la philosophie morale. Un monde dont Absent, euh, est offert à la liberté de l'homme. On retrouve ici euh, la question de la, de la nécessité et de la liberté. Et enfin, euh, euh, elle est à l'intersection d'une théologie de l'amour divin, Dieu ayant renoncé à sa toute-puissance en créant le monde, puisqu'il se retire, d'une certaine manière il s'abaisse, encore cette idée d'un Dieu faible. et eh bien il s'abaisse au niveau de la créature avec laquelle il établit une relation de réciprocité. Alors là, il y a une notion vraiment tout à fait essentielle, c'est l'idée d'un dieu faible. Euh, un dieu faible qui sera crucifié, oublié, dieu faible. Et Alain disait dans son célèbre livre sur les dieux, euh, il ajoutait faible et petit, euh, puisque Dieu est morts, il est petit, et que l'amour est le contraire exact de la force, comme la pesanteur l'est de la grâce. Simone Veil, je vous la cite, le vrai dieu est le dieu conçu comme ne commandant pas partout où il y en a le pouvoir. Ça c'est Absolument essentiel, les religions qui se représentent la divinité comme commandant partout, le tout-puissant par exemple, euh, eh bien ce sont des fausses religions, dira-t-elle, ce sont le, ce dieu qui est en fait un dieu de la pesanteur, est un dieu païen. c'est un dieu qui obéit au principe qu'énonce Thucydide, célèbre principe, partout et toujours, par une nécessité de nature, tout être exerce tout le pouvoir dont il dispose. Simone Veil dira « Partout, sauf quand il y a amour, car l'amour est retrait et euh, l'amour est faiblesse. » Et l'attention, euh, en tant qu'évidement, qu en tant qu'attente, est la substance même de l'amour, de l'amour de Dieu comme de l'amour du prochain. Donc, en somme, euh, Dieu ne peut être présent dans la création que sous la forme de l'absence. Le vide est nécessaire à la présence euh, de Dieu, si l'on peut dire, mais présence en creux. Alors, c'est pour Simone Veil... Euh, une manière de répondre à l'objection souvent développée par Paul Valéry par exemple la création est une absurdité puisque Dieu étant l'être parfait et infini il ne peut avoir aucune raison de créer quoi que ce soit alors certes mais euh, n'est-ce pas se tromper c'est l'interprète Simone Veil n'est-ce pas se tromper sur le sens même de la création la création qui, qui n'est pas un acte d'expansion qui, qui n'est pas un acte d'accroissement mais un acte de retrait un Acte de renoncement. Et là on retrouve évidemment des thématiques sur le vide de Dieu dont on parlait admirablement, les grands mystiques, Maître Eckhart, Saint Jean de la Croix, Jacob Boehme ou dans le Tao. Et elle sera une grande lectrice à cet égard du Tao. Et elle se montrera extrêmement critique à l'égard de la chrétienté euh, qui développera une vision totalitaire et conquérante. Euh, alors qu'elle n'a pas médité toute la force de cette absence et de la non-action de Dieu. Là aussi, on retrouve des termes qu'elle qu a nourris aux sources de la pensée orientale. Donc il y a vraiment ici un écart irréductible entre un Dieu surnaturel, à la mesure de cette décréation, et un Dieu naturel, un Dieu à forme humaine, un Dieu supposé le cours des choses par sa toute puissance, avec le rôle de la providence. Or, Simone Veil dira « Dieu ne gouverne pas ». Elle va se montrer extrêmement euh, critique à l'égard de cette notion de providence qui, pour elle, est une erreur quant à l'interprétation même. Ce... Euh, on trouve chez Simone Veil, par exemple, une critique extrêmement fine de toute espèce d'explication finaliste et du principe de finalité. Euh, il y a des pages de Simone Veil où elle comprend, par exemple, l'enjeu réel de la, du différent entre Darwin et Lamarck. L'enjeu ici, ce n'est pas simplement la sélection naturelle, l'enjeu c'est la conception finaliste qui est présente chez Lamarck et qui est absente chez Darwin. Expliquer les choses par les fins, c'est à la fois une explication qui n'en est pas une et qui verse dans l'irrationnel. A cet égard, elle se montrera très critique à l'égard de Marx, car vous savez que Marx, dans la seconde partie du Capital, il dédie le Capital à Darwin. Et elle dira, il dédie le capital à Darwin alors qu'il nous propose une explication finaliste de l'histoire, euh, par une sorte de téléologie. Par conséquent, il y a euh, chez elle une volonté d'épurer euh, l'idée de Dieu, euh, et cette volonté d'épurer de Dieu, elle accompagne tout son itinéraire intellectuel. D'où le rôle, et je finirait par là parce que je crois qu'il faut céder la place après... Euh, D'où le rôle très important de ce qu'elle appelle l'athéisme purificateur. Ça, c'est un concept chez Simone Weil qui, qui est intéressant, bon, qui est presque une sorte d'oxymore. Elle dit que la foi, la foi, pour ne pas être qu'une qu simple superstition, elle suppose un athéisme préalable. Un athéisme préalable, purificateur de toute espèce d'idolâtrie, de projection idolâtrie, de, de toutes les productions de l'imagination qui risque de, justement d'interdire de, ce travail de décréation. Il faut refuser de se soumettre, à sa, de soumettre sa croyance à ses fantasmes, de libérer sa foi des constructions imaginaires, de libérer d'une certaine manière sa foi des illusions dont, dont parlait Freud. Je vous donne ici deux citations très significatives. La première, « Parmi les hommes chez qui la partie surnaturelle d'eux-mêmes n'est pas éveillée, les athées ont raison et les croyants ont tort. » Ou cette deuxième citation, qui est encore plus claire, « Entre deux hommes qui n'ont pas l'expérience de Dieu, dit-elle, celui qui le nie en est peut-être le plus près. » Alors il faut, euh, en d'autres termes, prier Dieu en pensant que Dieu n'existe pas. Il faut être athée avec la partie de soi qui n'est pas faite pour Dieu, sinon on produit de faux dieux, des idoles. Euh, L'athéisme Purificateur, alors il peut être un point d'arrivée, à ce moment-là, il conduit à un athéisme radical, c'est le cas par exemple chez Alain, euh, ce qui n'empêchera pas Alain de produire des pages extrêmement fines euh, dans des dieux sur ce dieu petit, sur le dieu de l'idolâtrie, etc. Ou alors, euh, euh, ça ne peut être qu'un qu passage, c'est un passage vers une religion épurée ou vers une conception épurée euh, de, la, de la divinité. Important, chez elle, elle dit. Euh, <rire> resterai là parce que je n'ai pas le temps, elle dit que Dieu mendit notre amour, alors cette idée de Dieu mendit notre amour, euh, il y a cette idée si vous voulez que Dieu en se retirant du monde, et eh bien fait advenir l'espace, qu'est-ce que c'est que l'espace sinon la conséquence de ce retrait de Dieu du monde et euh, Dieu attend, Dieu mendit et son c'est le temps. Au fond, l'espace et le temps sont à penser à partir de cette double décréation. Mais je m'arrête là parce qu'après, je vais dépasser les choses. Assez... Merci. <applaudissements>